0: miben más a fiatalok gondolkodása a pénzügyekről, mint a felnőtteké?
1: A fiatalok jóval optimistábbak. Hm. Jóval optimistábbak. Ez érdekes. Ö, és egyébként <gül> a fiatalok több, mint fele úgy gondolja, hogy neki kevesebb anyagi gondjai lesznek, mint a, mint a szüleinek. Úgyhogy ők optimistábbak, és azt látjuk, hogy trendivé vált a fiatalok körében a pénzügyeket tudatosan megtervezni.
2: MNB Podcast. Üdvözlöm újra minden kedves hallgatónkat az MNB Podcast legújabb adásában. Ahogy most már megszokhatták, itt ül velem kollégám Nánási Kézdi Tamás.
0: Szerbusztok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
2: Én továbbra is Bodnár előtt vagyok, ma pedig a pénzügyi tudatosságról fogunk beszélni, nem annyira elméleti, hanem inkább gyakorlati megközelítéssel ugyanis azt elemezzük, hogy milyenek általában a magyarok pénzügyi ismeretei, milyen tudatosak a pénzügyeiket érintő döntések meghoz és mivel lehet hozzájárulni ennek a tudásnak a növeléséhez, fejlesztéséhez. Akivel pedig ezeket a kérdéseket fogjuk feszegetni, az mai vendégünk, Hergár Eszter, az MNB Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Igazgatója, és a Pénziránytő Alapítvány kuratómi Elnöke, akit nagy szeretettel köszöntünk itt nálunk. Szia, Eszter!
1: Én is üdvözlök mindenkit, szervusztok!
2: Szerintem kielenthetjük azt, hogy ma nagyjából mindenki egyetért abban, hogy érdemes minél alaposabb pénzügyi ismeretekkel felvértezni az embereket, hogy vásárlásaik, hitelfelvételeik, megtakarításaik során e, tudatos és felelősségteljes döntéseket hozhassanak. De voltaképpen hogy is áll ezen a téren most Magyarország? Azért kérdezem, mert ugye a pénziránytű alapítvány már többször is végzett ilyen felmérést a lakosság körében. Milyen eredmények születtek itt?
1: Igen, valóban ez a cél, és valóban a pénziránytő alapítvány két évente felméri a lakosság pénzügyi tudatosságát. Mi elsősorban a fiatalokra koncentrálunk, de az OECD alapján készült vizsgálatok, azok a teljes lakosságra vonatkoznak. Ezek a vizsgálatok, ezek az országos felmérések folyamatos javulást mutatnak, viszont az is igaz, hogy volt honnan elindulnunk. Most a legtöbb szempont tekintetében Magyarország az uniós átlagon áll. Vannak olyan szempontok, amikben az uniós átlagnál jobban állunk például a megtakarításra vonatkozó pénzügyi tudatosságban. De most azt lehet mondani, hogy egy nagyon lassú, de biztos fejlődést mérnek a kutatásaink, és az uniós átlag átlagon vagyunk, pénzügyi ismeretekben, illetve a több tekintetben az, az átlag fölött.
0: Menny- mit mutatnak ezek a kutatások? Mennyire élünk a jelenben? És mennyire gondolunk a jövőre, amikor a pénzügyeinket kezeljük?
1: Hát a, a kutatásoknak a legfőbb tanulsága az az, hogy amikor konjunktúra van, amikor, amikor jól megy a családoknak, amikor több a bevétel, akkor valahogy kezdjük elfelejteni a tervezést, a, a, a körültekintő gazdálkodást, és, és amikor konjunktúra van, akkor, akkor sokkal kevesebben készítenek például családi költségvetést is. Viszont amikor meg kell húzni a nadráxiat, amikor nagyon oda kell figyelni a bevételeinkre és a kiadásainkra, és és, hát van egy válsághelyzet, akkor minden esetben azt figyeltük meg, hogy a lakosság sokkal tudatosabbá válik, és körültekintőbben kezdi el, megtervezni a pénzügyeit. Most mi az első hullám után, a, a pandémia első hulláma után végeztünk egy kutatást, a második és harmadik hullámnál még, még nem, hiszem, most a harmadik hullámban vagyunk, de az első hullám után végeztünk egy, egy felmérést, ami azt mutatta, hogy két év alatt megduplázódott azoknak a háztartásoknak a száma, akik családi költségvetést csinálnak. Azért ez egy jelentős elmozdulás. Tehát kockáspapírt vesznek
0: elő, és összeírják a várható bevételeket, kiadásokat. Így képzeljük ezt el?
1: Így, 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 így. Bizony előkerül a kockáspapír. Mondjuk, aki tudja, hogy vannak ilyen tervező applikációk, például a Magyar Nemzeti Banknak is van ilyen tervező applikációja, és a, és a pénziránytó alapítványnak is, az, az nem csak a kockáspapírt veszi elő, hanem, hanem szépen beírja a, az, az egyszeri, meg a, a, az állandó kiadásait, bevételeit, és akkor segítenek ezek az applikációk de bizony előkerül a a kockáspapír, és és sokkal jobban elkezdünk figyelni arra, hogy, hogy mire költünk. Ezzel együtt még arra is felfigyeltünk, hogy a válság hatására a felméréseink során jobban ismerik a a a lakosság jobban ismeri az alapvető pénzügyi fogalmakat. Tehát tehát elkezdenek jobban tisztában lenni mi az, hogy teljes hitedi, mutató, hogy kamatos kamat, akkor azt hogyan kell számolni. Tehát azért azért mérhetően megváltoznak az attitűdök a válság hatására.
0: Tehát más lett a viszonyunk a pénzhez, a járvány hatására. Kijelenthetjük ezt? Igen. Ellenkező folyamat az, hogy pont a válság hatására, vagy a járvány hatására tulajdonképpen nem kell most hitelt visszafizetnünk, nem kötelező pontosabban. Tehát elég sokan választják azt a megoldást, hogy eltolják a hitelfizetés időpontját ilyenek a moratórium lehetőségével. Nem lazít ez a gondolkodásunkon? Pont. Nem, nem tesz felelőtlenebbé embereket ez?
1: Most a, a mi kutatásaink azt mutatják, hogy nem, éppen az, hogy felelősebbé válunk, és érdekes, hogy ezt kérdezted, mert a Magyar Nemzeti Bank működteti a pénzügyi navigátor hálózatot, és ott vannak ezek az összehasonlító táblázatok is, illetve összehasonlító programok, és tavaly például hogy magasan a legtöbb megkeresés a hitelmoratóriumra vonatkozott, tehát azért... Akkor is, hogyha a háztartások úgy döntenek, hogy most, most nem fizetik, vissza visszaélnek a hitel hitelmoratóriummal, azért a mi számaink azt mutatják, hogy, hogy azért számolnak ezzel, hogy, hogy, hogy ezt el kell kezdeni fizetni, és tavaly abszolút toplistás lett a, a hitelmoratórium, és a hitelmoratóriummal kapcsolatos kérdések érkeztek be a legnagyobb számban a, a, a megyei tájékoztató irodáinkhoz is.
0: Az érdekelne engem, hogy a felmérések szerint, tehát most említetted azt, hogy a felnőttek körében van egy változás járvány hatására. Mit mutatnak az adatok a fiataloknál, a fiatal felnőtteknél? Miben más a fiatalok gondolkodása a pénzügyekről, mint a felnőtteké?
1: Mi azt látjuk, és ezt nem csak a pénziránytalpítvány vizsgálatai, hanem más pénzügyi szervezetek vizsgálata is azt mutatják, hogy a, a fiatalok jóval optimistábbak. Hm. Jóval optimistábbak. Ez érdekes. Hm. És egyébként a fiatalok több mint fele úgy gondolja, hogy ő neki kevesebb anyagi gondjai lesznek, mint a, mint a szüleinek úgyhogy ők optimistábbak, és azt látjuk, hogy hogy trendivé vált a fiatalok körében a pénzügyeket tudatosan megtervezni. Tehát ez ez egy, ez egy úgynevező menő dolognak számít most a fiatalok körében, és a fiatalok a, leginkább a biztonságot értékelik a, a pénzhez kötődően, tehát amikor megkérdeztük őket, hogy mit jelent számukra a pénz, akkor elsőként a biztonságot mondták, hogy, hogy ez biztonságot jelent, illetve amiben még... A, a fiatal felnőttek, a felmérésénk szerint eltérnek az uniós átlagtól, az az, hogy nálunk arányaiban sokkal több fiatal kezd el spórolni, már egyetemista korában, vagy, vagy kereső, amikor keresővé válik, sokkal többen kezdenek el lakásra gyűjteni.
2: Mert hát ez valószínűleg összefügg azzal is, hogy Magyarországon ugye a saját tulajdonú ingatlan, az az sokkal inkább prioritást élvez, mint mondjuk tőlünk nyugatra. ez Ez a generációs különbség, ez egyébként lehet, hogy ennek ahhoz is köze van, hogy a mai fiatalok amúgy sokkal több információhoz hozzájutnak, sokkal könnyebben hozzájutnak, ugye azt feltételezve, hogy a legtöbb ember mégis fiatal korában vértezi föl magát a legtöbb ilyen pénzügyi tudatosságot megalapozó tudással, mint mondjuk az előző generációk.
1: Igen, én ezzel abszolút egyetértek, amit mondasz, tehát egyrészt ugye a, a magas saját lakás tulajdoni arány, ez, ez is biztos, hogy közrejátszik ebben az adatban, illetve az, hogy a, a mostani fiatal felnőttek, a, illetve a most érettségizőknek már megvan az a lehetősége, hogy az iskolákban tanulják az alapvető pénzügyi és vállalkozási ismereteket, amikre a szüleiknek nem volt lehetősége. Most már két éve elértük azt, hogy az általános iskola harmadik osztályától egészen érettségig minden évben tanulnak a fiatalok alapvető pénzügyi és gazdálkodási ismereteket. Ezt úgy kell érteni, hogy van egy része a tananyagnak, ami ami kötelező, és van egy része, ami ami nem nem kötelező, hanem választható. Viszont ami kötelező, az a környezetismeretben és a matematika tantárgyban elhelyezett tananyagok. Most jelenleg a, a matematika tantárgy kb. 10%-át azt töltik ki, tehát a munkafüzetnek a 10%-át az ilyen pénzügyi és gazdálkodási ismeretre vonatkozó feladatok töltik ki.
0: De mindegyik munkafüzet, mindegyik tankönyvcsaládban, ez így van?
1: Igen, mindegyik tankönyvcsaládban, uh-huh. és annak külön örülünk, hogy elfogadták a arra vonatkozóan, hogy hogy szinte valamennyi feladat a gyakorlati élet, tehát a napi életből vesz példákat és gyakorlatias útmutatást ad. Tehát, tehát olyan példák tanulhatnak a, a diákok, amik a mindennapi életben megtörténnek, amiket hallhatnak a szüleiktől is, tehát vannak hitelfelvételes ö, példák, vannak betételhelyezési ö, példák, van olyan, hogy számolja ki, hogy édesapja megbetegszik, mennyi lesz a táppénzes fizetése, ö, vesznek egy, egy lakást ö, hitelre, számolja ki a kamatot, albérletbe költöznek, számolja ki, hogy hogyan tudnak még az albérlet mellett takarékoskodni. Tehát olyan példákat tettünk be a matematika és a környezetismereti feladatok közé, amiket szerintem a mindennapi életben is jól tudnak használni a diákok.
0: Ez azért is érdekes, mert ilyen kicsi korban, talán akár a 14 éves korig, nem tudom, mennyire van a gyerekeknek valós fogalma a pénzről, mennyire tudják elhelyezni a pénz értékét a mindennapokban, mennyire inkább a szüleikre bízzák rá ezeknek a kérdéseknek az eldöntését, mennyire érdekli őket egyáltalán az, hogy a családnak a pénzügyei mikor hogy alakulnak, a saját zsebpénzükön kívül mondjuk. Hogy vannak visszajelzések, hogy a gyerekeknek mennyire tetszenek ezek a feladatok, hogy mennyire tudnak ezekkel megbirkózni.
1: Igen, a mi felméréseink azt mutatják, hogy érdekli őket, és érdemes is őket bevonni, sőt, mi javasoljuk is azt, hogy, hogy vonják be a, a szülők, természetesen nem minden pénzügyi döntésbe, de, de vannak olyan döntések, amikbe érdemes bevonni a gyereket, és a gyerekek tisztában vannak már ilyen időskorban a, a pénz fogalmával, sőt, Mi azt látjuk, hogy már óvodáskorban is érdemes nekik magyarázni azt, hogy egy-egy mondjuk a boltban kapható termékért mennyit dolgozik anya vagy, vagy apa. Egyébként most ebbe az irányba mennek el a fejlesztéseink is, hogy ne csak az általános iskola harmadik osztályától kezdődjenek ezek az ennek az ismeretnek az átadása, hanem hanem már korábban. Mindenképpen, amit mondtál, tehát a szülői példamutatás az alapvető fontosságú. Mi azt tudjuk elősegíteni, hogy a a közoktatáson belül az ismeretekhez hozzájussanak a diákok, de a szülői példamutatás az az nagyon fontos. És az, hogy például a, a gyerekek, kell megbeszéljék a zsebbpénz, hogy kap, kap-e, nem kap, ha kap, mikor kap, mi azt javasoljuk, hogy rendszeresen kapjon, beszéljék meg, hogy, hogy mire köldheti, akkor az is fontos, hogy, hogy vonjuk be például egy bevásárló lista készítésébe a gyereket, vagy, vagy vonjuk be, mutassuk meg neki azt, hogy, hogy mikor, hol tudunk spórolni, vagy az, hogy, hogy egy-egy tervezés milyen előnyökkel jár. Tehát ezeket, hogyha átadja a szülő a gyerekének, akkor, akkor ez, ez szép lassan a gyerekbe ívódik, és akkor még a, a, az iskolában megszerzett ö, tananyaggal együtt egy, egy pénzügyileg sokkal felkészültebb diák jöhet ki az iskolából.
0: A felméréseitek szerint a zseppénz mennyire elterjedt a gyerekek körében, mennyire kapnak zseppénzt és mire költik?
1: Hát mi tavaly végeztünk erre vonatkozó felmérést, úgyhogy lehet, hogy ez, ez azóta változott. Akkor mi úgy láttuk, hogy a gyerekeknek, a diákoknak a 70% kap, kap zsebpénzt és rendszeresen kap zsebpénzt, és ezeket mindenféle Hát mondjuk az élelmiszereken ilyen extra finomságokon kívül például ö, különböző elektronikai kütyükre ö, is félre tesznek, vagy, vagy ö, például élményre tesznek, gyűjtenek élményre, vagy utazásra. Például is. egy
2: fesztivál, ha Fél... nem marad el. Ha nem marad, <gül> igen.
1: igen, igen, tehát mondjuk élményre is gyűjtenek, de, de, de szeret. Tehát, hogy mi azt tapasztaltuk a felmérésénk során, hogy, hogy azért féretesnek, tehát nem mindenki tücsök típus, hanem van van hangyatípus is. Egyébként ezt is lehet nézni, és ez szerintem érdekes. A, az alapítványunk honlapján van ilyen pénzügyi személyiségteszt, van gyerekeknek is, meg felnőtteknek is, én is kitöltöttem, hogy vajon milyen pénzügyi vagy, személyiség vagy? vagyok. Igen, igen. Az én kislányom az abszolút hangya, tehát az élére ah. állít minden, minden ö, forintot, de ezt érdemes kitölteni mindenkinek, szerintem egy pár perc alatt megvan, Német Erzsébet professzorasszony készítette ezt a pénzügyi személyiségtesztet, és és, és néhány, egy egy öt-tíz perc alatt megtudhatja mindenki, hogyha érdekli, hogy hogy milyen a pénzügyi személyisége.
0: Nálunk az a tapasztalat, nem tudom előtt nálatok hogy van, de nálunk a gyerekek először hangják, aztán képesek tücsökké válni.
2: Az egyik fiam ilyen, a másik olyan, úgyhogy párhuzamosan tudjuk figyelni (gül) őket, hogy melyik lesz eredményesebb. Ugye itt említetted, hogy a mostani nemzeti alaptanterv már több tantárgy keretében is foglalkozik a pénzügyi ismeretek témáival, és rengeteg iskola használja az alapítvány által kidolgozott tankönyveket és oktatási segédanyagokat. És hát régóta cél volt az, ez ugye visszatérően, hogy önálló tantárgyá szervezik a pénzügyi alapismereteket, de amit ha jól tudom, akkor ez megvalósult. Erről tudnál mesélni?
1: Igen, köszönöm szépen ezt a kérdést, mert ezt még sokan a mai napig nem tudják. Most jelenleg az általános iskolákban és középiskolákban összesen 430 ezer diák tanul alapvető pénzügyi és gazdálkodási ismereteket, és a Nemzeti Alaptenterben a, megjelennek a pénzügyi ismeretek. Most az alaptenterben úgymond horizontálisan jelenik meg ez a, ez a tantárgy. Ez azt jelenti, hogy egyrészt van választható tantárgy, másrészt pedig a, a környezetben és a matematika tantárgyban megjelenik az általános iskolában, és a középiskolákban pedig a matematika mellett még a történelem tantárgy keretén belül is megjelenik, és ugye hát ezek meg kötelező tantárgyak. Sőt, a szakgimnáziumokban, gimnáziumokban a pénzügyi ismeret az, az kötelező tantár, tehát én úgy érzem, hogy, hogy az elmi együttműködésével nagyon sokat el tudtunk érni az elmúlt években. A választható tantárnál ott vannak ö, olyan tankönyvek, általános is és középiskolásoknak, amik csak a pénzügyi ismeretekről szólnak, és tényleg örülünk neki, hogy egyre többen ö, egyre több osztályfőnök, vagy dönt úgy, hogy, hogy osztályfőnök óra keretén belül, vagy más által ö, tanított óra keretén belül ö, tanítja és átadja ezt a tudást a, a diákoknak. Ezért egyébként fontos is nekünk, például a tanár továbbképzés, ami, ami a tankönyvek ingyenessége mellett ez is ingyenes, mert az, az fontos, nem mondtam az egyik legfontosabbat, hogy, hogy a valamennyi tankönyv ingyenes. Hű. És a print változat is ingyenes, illetve a az alapítvány honlapjáról is ingyenesen letölthető e-book formájában, tehát ez szerintem azért, azért még fontos információ, és a tanár továbbképzéseink is ingyenesek, tehát nagyon sok olyan tanárral találkozunk, aki azt mondja, hogy ő szívesen tanítana ezt a tantárgyat a, a diákjainak, de még ő sincs ebből felkészülve, és lehet jelentkezni. Ezeket folyamatosan indulnak a tanár továbbképzésénk, most ugye online formában, és, és hogyha valaki ezt elvégzi, akkor maga biztosan tudja tanítani a, az iskolás diákjait is, meg a középiskolás diákjait is a tan könyveinkből.
0: Sőt, a, jól emlékszem, a gyermekek számára különféle országos versenyeket is szervez az alapítvány, mivel részt lehet venni. Iskolák kapcsolódhatnak be komplet, ugye, programokban. Mennyire sikerül me- megmozdítani az iskolákat ilyen versenyekre, vagy a gyerekeket? Mik a tapasztalatok?
1: Hát most a a legutóbbi verseny, ami ami most lesz majd a döntője 26-án, hát ez magunk is elképettünk, hogy most itt a pandémia idején most tartunk 31.500 jelentkezőnél, a zseton pénzügyi versenyre ennyien jelentkeztek, és szerintem ez a szám még. Tehát, hogy, hogy Ennyi gyermek jelentkezett. 31.500 diák jelentkezett erre a versenyre, aminek a fő koordinátora egyébként a. a pénzügyminisztérium, mi együttműködő partnerek vagyunk, de soha ilyen ilyen számú diák nem jelentkezett még ilyen típusú versenyre. Akkor, amit mondta, hogy vannak olyan versenyek, amikre az iskolák jelentkezhetnek, vagy csapatok jelentkezhetnek, és vannak olyanok, amikre egyénileg lehet jelentkezni. Vannak olyanok, amelyek általános iskolásoknak szólnak, vannak versenyek középiskolásoknak és egyetemistáknak is, és azt tapasztaljuk, hogy ezek, ezek nagyon népszerűek. Vannak olyan versenyek, amik. Ö, koordinációban, ö, együttműködésben vannak más intézményekkel, például nagyon népszerű a részfényfutam, uh-huh. amit a Budapesti Értéktősdével együtt csinálunk, és, és a részvevők kapnak virtuális pénzt, és akkor a virtuális pénzzel tudnak gazdálkodni, ö, kereskedni. Gyermekek, és...
0: mint befektetők.
1: Igen, és nagyon-nagyon ügyesek. Uh-huh. Elkér, magam is elképettem, hogy mennyire ügyes kis kereskedők vannak, közöttünk, úgyhogy például az is népszerű, vagy a, a versenyünk, amit a Magyar Nemzeti Bank pénzmúzeumával rendezünk, akkor van a verseny, van pénzügyi hősképzőnk, uh-huh. amit van pénzügyi szabadulószobánk, akkor érdemes ezeket az applikációkat is megnézni, van a pénzügyi hősképzőnk formában is. Ezeknek a Játékoknak egyébként mind, mind az a célja, hogy játékosan szórakoztatva adják át a tudást a diákoknak. Azt látjuk, hogy, hogy szórakoztatva, ez az úgynevezett edutainment módszer, ez, ez nagyon eredményes. Hát
2: az látszik egyértelműen, hogy a fiatal generációt ugye az oktatási rendszeren keresztül lehet legjobban ö, elérni, és ö, ugye nem régiben volt szó sokat a pénzhétről, ami ugye idén már a hetedik alkalommal volt megszervezve, egy elég jelentős összefogás az, aki, és most ha jól értelmezem, már egyre többen vesznek ebben részt, erről tudnám mesélni, hogy mik az idei tapasztalatok, illetve hogy pontosan mi is ez a pénzhét?
1: Igen, a pénzetet úgy kell elképzelni, hogy ez egy, ez egy tematikus oktatási hét az iskolákban, nem csak Magyarországon, hanem, hanem világszerte. Egy hétig a gyerekek bizonyos tanórá keretén belül tanulják a pénzügyi és vállalkozói ismereteket, egyrészt a tanáraik segítségével, másrészt pedig vannak önkéntesek. Az idei számok a pandémia ellenére is is nagyon jók. Több mint ezer iskola jelentkezett be a pénzhétre. Ez azt jelenti, hogy több mint ezer iskolában 170 ezer diák tanulta ezeket a, a feladatokat, ezeket a pénzügyi és vállalkozói ismereteket, és több mint 700 önkéntes segített a munkánkat. Legtöbben ugye a online formában, de mégiscsak segítették egyébként. Pénzügyminiszter úr is minden évben tart órát, úgy ő is tartott órát, Magyar Nemzeti Banktól Kandás alelnök is tartott órát, és még számos más szakember. Nagyon örültünk neki. Ez több mint 12 ezer tanórát jelentett most március első hetében az egész Európai Unióban megrendezik ezt a European Money Week-et, és nem csak az Európai Unióban, hanem van ez a Global Money Week, ami, ami hasonló kezdeményezés, csak a világ 170 országában alkalmazzák, és ennek is, ennek a rendezvény sorozatnak is az a célja, hogy minél több gyerek ismerkedjen meg a, az alapvető pénzügyi ismeretekkel. Az idei Global Money Weekben 170 ország több mint 30 millió diákja vesz részt, és külön öröm volt számunkra, hogy Magyarországon indult el először. Úgyhogy ebben, ebben ö, 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 valahol még, még nem is indult el, valahol csak áprilisban tartják, de a 170 országra vonatkozó rendezvénysorozat Magyarországon indult el először. Most,
2: így a globális járványügyi helyzet közepén ülve, ö, például egy ilyennek a megszervezése, vagy eleve ugye a pénzügyi ismeretek oktatása, Mosoly a legtöbb diák az ilyen online órák keretében kapja meg a tudást. Ez mi, mi, mi változott ebbe? Nehezebb lett, könnyebb lett, vagy ugyanúgy át lehet a tudást adni.
1: Hát eleve úgy készültünk, ugye a pénzhét szervezése az hónapokkal az egész rendezvénysorozat előtt megindul, és már eleve így készültünk, hogy hogy, hogy felkészültünk arra, hogy hogy online lesz a, a tanítás. Azért most is vegyes volt, mert valahol még tudták személyesen is oktatni, Tavaly szerencsésebbek voltunk, éppen becsúsztunk a, a zárás előtt, tehát ott, ott sokkal több tanár tudott átadni személyesen ö, ismereteket. De Most a, a legtöbb tanóra az, a, az online térben zajlott le, és, és így is készültünk. Egyébként a, a három minisztérium vett részt a munkában. A, a főszervező az EMI volt, Maruzsa Zoltánék államtitkársága, de részt vett benne ö, koordinátorként a pénzügyminisztérium is, és a, az innovációs és technológiai minisztérium is. Tehát ez ez a három minisztérium volt a, az állami lába a, a rendezvénysorozatnak, de ez egy széleskörű szakmai összefogás, úgyhogy ebben benne volt a Magyar Bank Szövetség is, és a, a pénziránytó alapítvány is. Mi a, mi a tananyagot adtuk, a pénzhét tananyagát.
2: Most jó sokat beszéltünk a fiatalokról, a diákokról. De ugye itt az elején említettük, hogy elég széleskörű a, a, mind az alapítvány, mint pedig ugye az igazgatóság tevékenysége is. Mi van azokkal, akik már nem járnak iskolába? Ugye annó a deviza hitelek ügye is hát rámutatott arra, hogy érdemes lenne még több információval háttértudással ellátni az embereket, amik alapján például egy hitelfelvételnél tudatos döntést tudnak hozni és jobban tudnak mérlegelni. Erre mik most az eszközök?
1: A Magyar Nemzeti Bank pontosan ö, emiatt ezzel a, a célral indította el a pénzügyi navigátor ö, tájékoztató füzeteit és tájékoztató anyagait, amik már több éve ö, sikerrel futnak. Mi ezeket csak folyamatosan bővítjük. Érdemes felkeresni. Ö, mindenkinek, aki komoly pénzügyi döntés előtt áll, érdemes felkeresni a Nemzeti Bank pénzügyi navigátor oldalát. 38 különböző témában vannak uh-huh. most fönt tájékoztatóanyagok, ismertető videók, és próbáltuk úgy, Összeszedni az anyagokat, hogy különböző élethelyzeteket vettünk alapul, és így próbálunk meg segítséget nyújtani. Vannak online tájékoztató anyagok, akkor több mint százféle féle intézménnyel vagyunk megállapodásban, hogy kiteszik az ismerett terjesztő kis füzeteinket, úgyhogy ezeket szerintem a legtöbben ismerik is, hiszen, hogyha valaki bemegy egy bankba, akkor, akkor általában a kis tájékoztató füzeteinket találja magát szembe. Tehát ezeket a témákat próbáljuk bővíteni. Most a legutóbbi fejlesztésünk a családi zöld pénzügyek tartalma. Itt arra próbáltuk meg felhívni a lakosság figyelmét és tanácsokat adni, hogy ha pénzügyileg tudatosak vagyunk, akkor olyan döntéseket tudunk hozni, amikkel a környezetünket is segítjük. Hát például...
2: Tulajdonképpen a fenntarthatóság, mint szempont az most bekerült.
1: Abszolút, Kiemelten igen.
2: a többi szempont közé.
1: Igen, bekerült a fenntarthatóság, és például ezt a célt az ő kolábnyom kalkulátoruk, amit, amit nem tudom, hogy ti kitöltöttetek-e, hát, én, én, én már kitöltöttem, én ezt, igen, az Na, az fél- nagyon félek, hogy
0: túl nagy lesz.
1: Hát igen, igen, ez teljesen jó, én is kitöltöttem, és magam is elriadtam, hogy milyen, milyen rossz eredményt kaptam, sajnos átlag átlag alatt teljesítek. Ez az ökolábnyom kalkulátor, ez körülbelül 8-10 perc, amíg kitölti az ember, de nagyon érdekes. A szokásait veszi sorra, tehát a a szokásainkra kérdez rá ez ez a teszt, és ezek alapján kiszámolja azt, hogy a jelenlegi szokásaink mellett hány bolygóra van szükség ahhoz, hogy, hogy, hogy ez, ez, a, ez az életvitel ez tovább tudjon folytatódni. hát
0: ahogy a... én élek, és ha mindenki úgy élne, mint én, akkor kéne hány bolygó így van, az emberiségnek? Így
1: van. Most az átlag, a, a világátlag az 1,6 bolygó, tehát hogyha uh-huh. ugyanígy megyünk tovább, és nem változtatunk semmit, akkor 1,6 bolygóra lenne szükségünk. Tehát ugye a, a, az európai országokban ennél rosszabb az arány. Nekem is sajnos kicsit rossza, rosszabb jött ki, pedig például szelektíven gyűjtöm a hulladékot, vagy próbálom a lehető legkevesebbet használni az automat, de hát sajnos nagyon sok más szempont is van, úgyhogy mm-hmm. érdemes kitölteni ezt az ökolábnyomkalkulátort. Egyébként a A kalkulátornál mi a központi statisztikai hivatal adatait néztük meg. Mi az a négy legfontosabb terület, amire költjük a pénzünket? Mi az a négy legfontosabb terület, ahol változást tudnánk elérni? Hát a közlekedés, étkezés... Regi. tehát ezek a legfontosabb ö, dolgok, ahol... ahol ö, a legnagyobbat tudnánk spórolni. A legnagyobbat tudnánk spórolni, és a fenntarthatóság tekintetében is a legtöbbet tudnánk
0: tenni. Tehát a kisebb lányom olcsóbb életet is jelent a mindennapokban. Igen. Stephen
2: Hawking még a halála előtt azt mondta, hogy az emberiség túlélési esélye hosszú távon az, hogyha eljutunk valahogy a marsra és benépesítjük, De ha a technikai tudásunk még ezt a szintet nem éri el, akkor ugye a B opció ez, amit te mondasz, hogy megpróbálja mindenki csökkenteni az ökológiai lábnyomát.
1: Hát igen, igen, és én tényleg mindenkinek ajánlom, hogy érdemes ezt az ökolábgyom kitölteni. A Nemzeti Bank honlapján van, de hogyha valaki beüti a, a keresőbe, akkor is kijön, és a gyerekeknek is érdem, érdemes ezzel a témával foglalkozni. A gyerekeknek pedig a zöld iránytű applikációt ajánlom. Uh-huh. Ez a pénziránytű alapítvány fejlesztése, és szerintem, Egyrészt érdekes a gyerekeknek, másrészt nagyon hasznos. A gyerekeknek ugyanez erre a célra, mint az ökolábnyom kalkulátor, ugyanez a célra megpróbálunk tanácsokat adni, egy napjukra lebontva a történetet, egy hétre lebontva és egy évre lebontva. Mutatjuk meg nekik azt, hogy milyen kis apró döntéseket tudnak hozni, amik segítik a, a fenntartható fenntarthatóságot, a fenntartható gazdasági növekedést, és és ebbe színesítettük ezeket is kvízekkel, kis rövid sztorikkal, és szerintem érdemes rávenni a gyerekünket arra, hogy hogy ezt az applikációt letölts és foglalkozzon ezzel a témával.
0: Ha már egy pillanatra itt visszatértünk a gyerekekre, hadd szúrjak be egy olyan kérdést, hogy a Az alapítványon kívül Magyar Nemzeti Bank is a társadalmi felelősségvállalási programján keresztül meglehetősen sok olyan programot indít, amely Magyarországnak a hátrányosabb helyzetű régióit célozza meg is családjait egyaránt. Mit tudunk mondani, mennyire sikeresek azok a a programok, táborok, tanfolyamok, együttlétek, amelyek ezeknek a családoknak, ezeknek a gyerekeknek igyekeznek segíteni?
1: Igen, köszönöm szépen ezt a kérdést, mert valóban a Nemzeti Banknak van egy társadalmi felelősségvállalási programja, és ennek keretén belül valóban a pénzügyi tudatosságra nevelő táborokat, táborok szervezését, vagy tudásátadást más civil szervezetek részére ez, ez, ezt a programot segítjük. És Egyébként a hollapunkon fenn van az, hogy milyen civil szervezetek ilyen célra mennyi pénzt kaptak a, a Magyar Nemzeti Banktól, és én bátorítok mindenkit, hogy érdemes benyújtani kérelmet hozzánk, hogyha valaki fenntarthatósági pénzügyi ismeretteljesztési vállalkozó, vállalkozói ismeretek átadása céljából szeretne rendezvényprogramokat táborokat szervezni, akkor mi szívesen segítünk ezekben, és eddig tényleg több ilyen tábor kezdeményezés sikerrel zajlódott. Itt szeretném kiemelni a, a Tiszabő és környékén lefolytatott és még jelenleg is tartó út az programunkat, amit 2014-ben indítottunk el. Ez a régió, ez egy halmozottan hátrányos helyzetű régió, valamennyi faluban 90 fölött van a roma lakosság aránya, és Tiszabő pedig egész Magyarországon a legfiatalabb település. A, tekintve. a lakosságot tekintve. Igen. És itt indítottuk el 2014-ben az Út az programot. Jelenleg a Máltai Szeretett Szolgálat koordinálásában folyik a program, és nagyon örültünk neki, hogy a valamennyi a programba kiválasztott gyerek sikeres érettségített mindenki egytől egyig, tava, tavaly, is, tavaly előtt is, sőt a programban résztvevők közül többen már egyetemen tanulnak, úgyhogy ez egy, ez egy olyan pozitív példa, amit most mások is átvesznek, és ilyenekre nagyon szívesen áldozunk a, a rendelkezésre álló keretünkből a Társadalmi Felelősségválási program keretén belül.
2: Visszatérve a felnőttekre, hogy ugye itt említetted a pénzügyi navigátornak az online és nyomtatott anyagait, de hogy még ugye egyéb területek is vannak, tehát elég sokrétű, amivel ti foglalkoztok. Például van egy ugye, csomó termékválasztó alkalmazás is, mint például ilyen fiók és ATM kereső, hitelkalkulátor, bérkalkulátor, bankszámla választó. Ezek mennyire népszerűek? Vagy hát gondolom, hogy használják őket. Hány ilyen van, illetőleg mik a visszajelzések?
1: Igen, ezek valóban népszerűek. Tavaly több mint 500 ezer megkeresésünk volt, így a, a összességében a, a termékválasztó programokra vonatkozóan. Ezen belül a hitelkalkulátora a legnépszerűbb, de a betét kalkulátorra is sokan rákeresnek, vagy az ATM keresőre, vagy itt itt van az a bizonyos családi költségvetés készítő rész is, amiről beszéltem a a beszélgetésünk elején. A, A... és itt tehát a megyei iroda hálózatunkon keresztül foglalkozunk külön panaszkezeléssel, illetve tanácsadással. Ez a teljes tevékenység ingyenes. Ingyenesen rendelkezésre áll bárki számára. Úgyhogy én biztatok mindenkit, hogyha elakadt egy. egy egy fizetés ügyében, vagy vagy nem ért valamit, vagy nem pontosan tudja, hogy egy egy forvanyomtatványt hogyan kell kitölteni, akkor pontosan erre a célra vannak a a megyei tanácsadó irodáink. Minden megye székhelyen működik egy tanácsadó irodánk. Most
0: gondolom csak online, tehát nem tudom, személyesen. Most Mennyi online, lehet,
1: hogy... illetve telefonon lehet Aha. most a Tehát a, a személyes tanácsadás miatt. az most most, most a személyes tanácsadásra nincs lehetőség, de uh, rengeteg telefon van, uh-huh. és, és e-mailes megkereséssel uh, találkozunk. Ezeket mi szerződéses rendszerben uh, működtetjük ezeket az irodákat. Valamennyi iroda az MNB-szoros szakmai kontrollja mellett működik, uh, mindegyik szék. Uh, Helyen, és a legtöbb kérdés egyébként a pénzintézetekkel kapcsolatos. Most a, a, a fizetési moratóriummal kapcsolatos érdeklődésekkel, érdes, érdeklődésekre vonatkozott a, a legtöbb kérdés
2: szélesebb körű tájékoztatás. Hogy,
0: hogy lehet élni vele, vagy, vagy mit jelent majd, hogyha élek vele rosszul? Igen, járok tehát, el? hogy
1: rosszul járok-e, nem uh-huh. járok rosszul, legyen kedves, számolja nekem uh-huh. ki, hogy mit érdemes, mit javasolnak uh, ilyenkor. Uh, de nagyon sokszor segítünk például egy, egy levél megírásában, uh-huh. amit természetesen aztán az ügyfélnek kell beküldeni, de, vagy, vagy behoznak hozzánk leveleket, hogy nem tudják értelmezni. Most tulajdonképpen akkor akkor ő most mire kapott felszólítást, vagy mit kell neki csinálnia, és ezekben a, a tanácsadóiroda hálózat mind tud segíteni, meg van hirdetve a, a, a az, hogy ö, mikor ö, lehet, ö, tehát egy héten háromszor állnak ö, rendelkezésre a tanácsadóirodák, és valamennyi ö, tanácsadás, ö, szolgáltatás ingyenes.
0: A hitelkalkulátorra visszatérve még egy pillanatra, ugye ez azt szolgálja, hogyha én hitelt szeretnék felvenni, vagy akár a betétkalkulátor pénzt szeretnék elhelyezni, akkor nem járom végig feltétlenül a pénzintézeteket, hanem van egy hely, ahol össze tudom hasonlítani a különféle ajánlatokat. Lehet, hogy sokan ennek alapján hozzák meg aztán a döntésüket, mondjuk, hogy melyik banktól vesznek föl hitelt. Mennyire napra készek, mennyire mennyire pontosak ezek a kalkulátoradatok, hogy frissülnek, hogy, hogy tudnak naprakészek készek lenni.
1: Igen, ez folyamatosan frissíteni kell ahhoz, hogy napra legyünk. Ugye a pénzintézetek beküldött adataiból dolgozunk, de tényleg ezt, ezt frissíteni kell. A, a hitelkalkulátorra tavaly majdnem százezren uh-huh. kattintottak rá, tehát százezren szerették meg megtudni, hogy hogy most akkor hol érdemesebb fölvenni hitelt. Ki kell tölteni bizonyos mezőket, hogy, hogy mennyi hitelt szeretne fölvenni az illető, mennyi időre szeretné fölvenni. Tehát ki kell tölteni azokat a mezőket, amikkel amiket tisztában van a, a hitelt felvenni szándékozó személy, és akkor utána tud segítséget nyújtani ez az összehasonlító program.
0: Az irodákat érintően mennyire jelennek meg nehezebb vitásügyek, amelyek az ügyfelek és a pénzintézetek között zajlanak? Mennyire kell ilyen ügyekkel megbírkozni az a dolgozóknak?
1: Ez teljesen jogos kérdés. A mai napig rengeteg ilyen kérdés jön. Viszont egy olyan tendenciát megfigyeltünk, hogy mi korábban ezek voltak a megkereséseknek, ez jelentette több mint a felét, most már, most már nem. Hm. Tehát most már nem a, a pénzügyi panaszkezelés jelenti a, a fő érdeklődési kört, hanem, hanem mondjuk a hitelfelvétel, vagy a, a, a moratórium, tehát most már ö, kevesebb ö, panaszos érkezik hozzánk, de azért még mindig ö, jelentős. De ez egy ilyen
2: több éves horizonton. Megfigyelhető csökkenés. Ugye, de akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy pozitív
0: tendencia.
1: Igen, végül is. Igen. Igen. Vagy Igen.
0: most az irodákat, tehát más keresnek meg a panaszaikkal a panaszosok, hogy a panaszok száma csökken. Hát optimista emberként
2: feltételezem, <gül> hogy esetleg a panaszok száma csökken. Mit lehet
0: tenni egyébként ilyen ügyben, mikor egy ilyen nehéz ügy érkezik egy ilyen a megyei irodába, az egyik megyei irodába, vagy bármelyikbe?
1: A megyei irodákban dolgozók megpróbálnak először is bekérni, tehát általában is úgy szoktak bemenni oda, hogy már hozzák a kis papírkát, különböző leveleket, és akkor átnézik átnézik az anyagokat, és megpróbálnak segítséget nyújtani, illetve információt átadni. Sok esetben például a pénzügyi békértető testülethez küldik el az illetőt, és mert mondjuk a békéltető testület sok esetben eredményesen dolgozik, de uh-huh. ez csak egy példa, mindig az adott, egyénre az adott esetre fókuszálva mondanak tanácsot, adnak tanácsot, illetve adnak át információkat, tájékoztatást.
2: Lassan a, lassan a végére érünk az időnknek. Úgyhogy igazából annyit szeretnék kérdezni, hogy miután ez a munka, ez a tevékenység, amit végeztek, hát ezt én úgy értelmezem, hogy végül is ennek sose lesz vége. Tehát ebből mindig lehet előrelépni, mindig lehet jobbra, szebbre, nagyobbra törekedni. Mik a jövőbeli tervetek, terveitek?
1: Igen, hát ez egy never ending story, ahogy, ahogy mondod. Igen, tehát, tehát a, a tervek között szerepe, most éppen a navigátorról beszéltünk, a navigátornál további témákkal szeretnénk szélesíteni a, a tájékoztatóanyagokat, A a pénziránytőnél pedig most a a legfontosabb az, hogy a tankönyveknek az akreditációja az ugye folyamatosan jár le, ezeket meg kell újítani és nagyon fontos az, hogy a tanár továbbképzéseink minél több tanárhoz érjenek el, úgyhogy ezt is szeretnénk fejleszteni, akkor a a webináriumunkat is szeretnénk fejleszteni, és még több e-learninges tananyagot szeretnénk a a honlapunkra föltenni. Tehát abszolút arra készülünk, hogy a a digitális oktatási részt szeretnénk fejleszteni, és nagyon örülünk neki, hogy az olyan tanárok, akik korábban mondjuk óckodtak ettől, hm. már a témától is, meg, a, meg egyáltalán az oktatási formától örülünk neki, hogy, hogy egyre többen keresnek föl minket, úgyhogy, úgyhogy most ez a fő csapás irány.
0: Hát én kívánom, hogy az alapítvány programjain, tankönyvein keresztül minél több pénzügyi hős teremjen ebben az országban. Szintén.
1: Köszönöm szépen, én is, hogy ezeket elmondhattam.
2: Hát köszönjük, Eszter, hogy itt voltál velünk a stúdióban, és köszönjük a hallgatóinknak is, hogy ma is velünk tartottak. Arra biztatom a, őket, hogy a továbbiakban is kövessék nem csak az MNB podcastet, de a Facebook és az Instagram oldalunkat is, illetve a YouTube csatornánkat is, és természetesen a pénziránytő alapítvány, valamint a pénzügyi navigátor felületeit is viszont hallásra.
1: Az adásban elhangzottak, a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a magyar nemzeti bank
0: véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki álláspontnak.